0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Prece no Limiar. Pai de Infinita Bondade, este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência alguns conceitos da espiritualidade superior a respeito de sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeastes de esperanças eternas. Entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo, queremos recordar Jesus. O enviado de tua ilimitada misericórdia naquele dia de sol em Jerusalém, na praça repleta de acusadores, Escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredor à mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés e porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra todos os moralistas dos séculos por vindouros, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo. Na praça extensa das convenções humanas, Empenha-se uhum. o materialismo na dissolução dos valores morais, com escárnio manifesto à dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando, em vão, bloquear a vida, qual se quisessem ilaquear a si próprias ao tremendo conflito dessas forças gigantes, gigantescas que lutam pelo domínio moral da Terra. Enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo para serenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo. Que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras. Que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Este volume pretende afirmar ainda que se não podes subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados desde que te aceitem a luz redificadora para o caminho. Mostra que, em tua bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção, para aqueles mesmos que lhe caíram outrora nas ciladas sombrias. Abençoa, pois, o presente relato estuante de verdade e esperança, e ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, deixa possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe on honorificar. E que, mesmo detendo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável. Obrigado, meu Deus. Emmanuel Uberaba, Minas Gerais, 4 de julho de 1963. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Sexo e destino. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, constituem os temas deste livro nascido na forja da realidade cotidiana. Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor que se pronunciou no limiar, nada mais nos compete que não seja entregar-te a narrativa que a divina providência nos permitiu alinhavar, não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas sim, no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Cremos seja desnecessário esclarecer que os nomes dos protagonistas desta história real foram substituídos por óbvias razões e que a presente biografia de grupo não pertence a outras criaturas, senão a eles mesmos que Nola permitiram redigir para nossa edificação depois de naturalmente consultados. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem. Verdades da verdade que, fremindo de capítulo a capítulo, carreia consigo em passagens numerosas a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. André Luiz, Uberaba, Minas Gerais, 4 de julho de 1963, página recebida pelo médium Valdo Vieira. Sexo e Destino, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Parte, primeira parte, capítulo 1, médium Valdo Vieira. Qual acontece entre os homens no mundo espiritual que os rodeia? Sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade in inevitável ante o reencontro da própria consciência. Uma vida humana a continuar-se naturalmente no além Assume, assim, a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas, entretanto. A luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra afigura-se laborioso prélio em duas fases, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco, na mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas, os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Inteligências em evolução, na eternidade, do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitos, enquanto outras se transformam em de imediato, em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que de pronto se elevam, aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução. E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além, surge a gama infinita das posições em que se graduam. Emergindo na espiritualidade, após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico fácil de grandear. A verdade aparece por alavanca renovadora. Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando Despedaçados. Suspiramos pela inércia que não existe, exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretenciosamente da paternidade divina os que não lhe comunguem a visão acanhada. De semelhantes conflitos, por vezes, terríveis e extenuantes nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, pouco a pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Essas ponderações afogueavam meu pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio. Nota do Autor Espiritual, Organização de Nosso Lar Partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe viramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Advogado que fora, na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denodado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o com breves encargos na esfera física para atender de modo mais direto às necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em fundo à reflexão, fugia à conversação fraterna queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra em serviço denotava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se lhe exprimiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo num banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixara no mundo e às inquietações que me causavam. Pressentia-lhe, na tristeza, a presença de lutas domésticas a lhe torturarem a alma, quais ulcerações em recidiva e não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e des desenovelou os sentimentos. A princípio falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, aliar-se. No entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe infligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. É a esposa quem o aflinge assim tanto? Aventurei procurando localizar o carnicão, parte central dos furúnculos e tumores, da mágoa que lhe abria as comportas do pranto silencioso. Pedro fitou-me com a postura dolorida de um cão batido e respondeu. Há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vascolejar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou algo sufocado por instantes e prosseguiu. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência desde muito me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui e há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe estuava no sangue e Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prosseguiu esclarecendo que ela se associara a outro homem, num segundo casamento, entregando-lhe seus três filhos por enteados. Esse novo marido, entretanto, arredoa completamente da sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhoreou os cabedais que ele ajuntara, juntara, logrando multiplicá-los imensamente a força de astúcia em arrojadas empresas comerciais e agiu com tanta leviandade que a esposa Dantes Simples se apaixonou pelas comodidades demasiadas gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices nota do editor luxos ou esmeros exagerados até que se rojou as derradeiras viciações nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. E meus dois filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro que o padrasto lhes comprava à subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. A esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico, arrisquei, cortando a pausa longa, para que a explicação não esmorecesse. Minha pobre Enedina voltou há dez anos, abandonando o corpo pela imposição da icterícia, que lhe apareceu por verdugo invisível, evocado pelas bebidas alcoólicas, fitando-a e, é demasiada, vencida, ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças alvitantes a que se jungira sem perceber. Ansiava, retê-la no corpo de carne como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, as quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar, esperar. E os filhos? Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material para mim, fizeram-se inabordáveis. Mentalmente não me registram a lembrança, intentando captar-lhes cooperação e simpatia. O padraço chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele, dele próprio por meio de união com minha esposa ao tempo de minha experiência terrestre, o que Nedina, infelizmente, não desmentiu. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou. Imagine, na carne o medo é comum à frente dos desencarnados e, em meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico sob sensações de insopitável horror. Ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou à solidão, tratando-se da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito. Beatriz, que deixei a flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos assim duas almas na mesma faixa de entendimento. Pedro enxugou os olhos e acrescentou, agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos com o corpo torturado pelo câncer. Mas, atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será antes motivo para alegrar-se? E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo? Por muitos anos, estive à margem de todas as tricas do navio familiar. fizera me ao oceano largo da vida. Agora... Por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar com espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambienta, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-me na condição do aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Dispunham-se neves a prosseguir, mas urgente chamado de serviço nos impeliu à separação. E com, com quanto, diligenciando acalmá-lo, despedi-me, sob o compromisso de ir me a ele nas tarefas de assistência à enferma de modo mais intenso a partir do dia seguinte.